우리 이제 새벽 말씀을 묵상하면서 드디어 열왕기서를 마치고 로마서로 진입하게 됐습니다. 우리가 로마서 오늘 본문을 함께 나누기 전에 우리가 본문을 어, 이해를 돕는 배경들을 어, 제가 설명할 필요가 있다고 생각이 듭니다. 여러분 로마서 음, 글의 장르가 무엇입니까? 언제나 우리가 말씀을 볼때 장르를 항상 생각할 필요가 있죠. 로마서의 장르는 무엇입니까? 서신, 편지입니다. 우리가 신약성경에서 사도바울이 13개의 서신을 써서 우리에게 지금까지 전해주고 있습니다. 그 중에 하나가 바로 오늘 우리가 읽게 된 로마서인데요. 이 서신을 언제, 서신을 언제나 우리가 읽을 때쓴 사람과 받는 사람, 우리가 기억을 해야 되는 것이죠. 서신서를 우리가 읽을 때는 받는 사람, 또한 쓴 사람이 누군가 우리가 생각하면서 말씀을 읽을 필요가 있습니다. 여러분, 쓴 사람은 누굽니까? 네, 사도바울이고요. 네, 받은 사람은 누굽니까? 네, 로마 교회 성도들이 되겠습니다. 언제 편지를 썼는가? 사도바울이 <웃음> 전도여행을 1, 2, 3차 전도여행을 했습니다. 3차 전도여행을 마치고 예루살렘으로 가게 되죠. 그래서 다시 로마로 이제는 자유인의 몸이 아니라 이제는 그... 갇혀서 갖게 되는 그런 일들이 일어나죠. 어, 여기서 보게 되면 사도바울이 3차 전도행을 마칠 무렵에 쓰여졌고요. 그러니까 주 57년경에 쓰여졌고 예루살렘으로 돌아가기 전에 고린도에서 이 로마서를 썼다라는 것입니다. 그렇다면 왜 로마서를 썼는가? 이게 참 중요합니다. 우리가 성경을 읽을 때아 그냥 그런가 보다 이렇게 읽는 것보다 아, 왜 썼는지를 알 필요가 있는 것이죠. 분명히 이유가 썼다, 이유가 있으니까 썼다라는 거죠. 몇 가지 이유가 있지만 그 중에 두 가지만 오늘 함께 나누기 원합니다. 첫 번째는 무엇인가? 바울의 최종 목적지. 바울은 선교사가 아니겠습니까? 그러니까 하나님의 사명을 감당하면서 선교사로서 본인이 가고 싶었던 마지막 최종 목적지. 주님께서 땅 끝이라고 말했던 그곳까지 복음을 증거하길 원했던 사람이 사도 바울이죠. 그래서 사도 바울은 이 로마를 교회를 통해서 어디까지 가길 원했는가? 서바나까지 가기를 원했습니다. 서바나까지 가는데 자신들을 여비와 경비 그리고 본인들을 본인을 보내줄 수 있는 교회가 필요했습니다. 그래서 가장 적임인 교회가 로마 교회라고 생각했고 그래서 로마 교회에 편지를 쓰게 된 것입니다. 여러분 성경을 가지고 계시면 로마서 15장 23절 24절에 보면. 그 편지를 쓴 목적이 나타나는 것이죠. 우리가 항상 로마서를 이런 서신을 볼때그 이유를 우리가 찾아내야 되는데 어, 바로 로마서 15장 23절 24절에 보게 되면 그 목적이 나와 있습니다. 찾으셨으면 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 이제는 이 지방에 일할 곳이 없고 여러 해 전부터 언제든지 서바나로 갈때 너희에게 가기를 바라고 있었으니 이는 지나가는 길에 너희를 보고 먼저 너희와 사귐으로 얼마간 기쁨을 가진 후에 너희가 그리로 보내주길 바랍니다. 이런 분명한 목적이 나타나는 것이죠. 로마 교회에게 로마서를 쓰게 된 것은 그들에게 그들을 통해서 하나님께서 말씀하셨던 복음이 땅끝까지 이루어 전해져야 되는데 그 사명을 감당하는데 가장 적임인 교회인 로마 교회를 통해서 가기를 원했다. 그래서 편지를 쓰게 됐다라는 것을 발견하게 되는 것이죠. 로마 교회 성도들 대부분이 사도 바울을 
얼굴을 대면하여 본 적이 없는 상황이었습니다. 그러니까 사도바울이 자기 자신을 소개할 필요가 있었던 것이죠. 한 번도 왕래한 적이 없고 물론 그곳에 몇몇은 가까이 아는 분들도 있었죠. 우리가 잘 알고 있는 브리스가와 아굴라 같은 그러한 지체들이 로마 교회에 함께 있었다는 라 것을 우리가 로마서 16장에 보면 여러 지인들에 대한 인사를 통해서 발견하게 됩니다. 아무튼 많은 로마 교회 성도들 대부분이요. 사도 바울에 대해서 풍문으로만 알 뿐이지 직접 대면하여 보았거나 아니면 말씀을 들은 적은 없었다라는 것이죠. 그래서 이 사도 바울에 대한 좋은 소식도 있었지만 좋지 않은 소식도 분명히 그 상황에 있었습니다. 그래서 여러 가지 오해들이 로마 교회에도 있었던 것이죠. 그래서 사도 바울은 로마서를 쓰게 될 필요가 있었던 것입니다. 왜냐하면 자기를 소개하기 위해서. 자신의 오해에 대해서 자신이 방문하기 전에 불식시키기 위해서 복음을 그들에게 자기 자신을 소개할 필요가 있었다는 것입니다. 여러분 사도바울이 그러면 자기 자신을 소개하는데 자기 어디서 태어났고 자기 어디서 자랐고 이런 이야기를 로마서에서는 단한 구절도 쓰고 있지 않습니다. 사도바울은 자기 자신을 소개하면서 무엇을 이야기합니까? 복음을 이야기해요. 왜 복음을 이야기할까? 자기 자신을 소개하는데 왜 복음을 이야기할까요? 자신의 인생은 예수 믿은 이후에 복음 외에는 다른 것으로 설명이 가능하지 않기 때문에 복음을 전했다는 것입니다. 자신이 하나님께 받은 복음 그리고 일평생 자신이 발을 디으면서 전했던 그 복음 그 복음을 위해 복음을 소개함으로써 자기 자신을 소개했던 사도 바울을 우리는 로마서를 통해서 만나게 되는 것입니다. 여러분 둘째, 두 번째로 왜 로마서를 쓰게 되었을까? 여러분 이 로마 교회는 여러분 집에 가서 한번 읽어보세요. 로마서 16장에 보게 되면 인사하는 여러 지인들이 있습니다. 이 로마 이 교회의 구성원들이 대략 어떤 사람들인가를 느낄 수가 있는데 그 구성원들이 한마디로 말하면 멜팅팟이에요. 서로 뒤섞여 있는 것입니다. 서로 다양한 인종의 사회의 다양한 계층이 서로 모여서 가정교회를 이루고 있었다라는 것을 발견하게 됩니다. 우리 16장 3절만 봐도 여러분 16장 3절만 보아도 브리스가와 아굴라가 나오죠. 브리스가와 아굴라 여러분 브리스가와 아굴라 주 49년에 로마 황제 글라디우스가 칙령을 로마에 내립니다. 그 칙령이 무엇이냐면 로마 안에 있는 유대인들은 다 나가라는 거예요. 로마 안에 살고 있는 유대인들은 단한 사람도 살수 없다. 다 나가라고 칙령을 황제가 내립니다. 그 일로 인해서 브리스가와 아굴라가 이 로마를 나와서 고린도까지 이르게 됩니다. 근데이 고린도에서 누구를 만나게 돼요? 사도 행전에 보게 되면 사도 바울을 사도 바울이 제 2차 선교 여행 때이 브리스가와 아굴라를 고린도에서 만납니다. 그리고 이들이 함께 동역하면서 복음을 증거하게 되는 것이죠. 근데 이 글라디우스 황제의 칙령이 주 54년에 풀리게 됩니다. 왜 그러냐면 글라디우스가 이제 폐위되어지고 네로가 왕위로 즉위하면서 자동적으로 전의 왕의 칙령이 이제는 무효화되게 된 것입니다. 그렇기 때문에 다시 흩어졌던 유대인들, 로마 밖으로 떠났던 유대인들이 다시 
로마 안으로 들어오게 되게 되는 것이죠. 이때 다시 흘러 들어온 자들이 우리 브리스가와 아굴라였다라는 것입니다. 여러분 이것이 로마 교회에 어떤 영향을 미쳤는지를 생각해 볼 필요가 있죠. 분명히 브리스가와 아굴라 이 로마 교회 그러니까 글라디우스 칙령 전에 교회가 분명히 있었습니다. 복음을 듣고 교회가 형성이 된 것이죠. 그때의 주도권을 가지고 있었던 사람들은 유대인 그리스도인들이었어요. 유대인들이 그리스도 유대 그리스도인들이 로마 교회에 주를 이루고 있었습니다. 그런데 여러분 생각해 보십시오. 유대 그리스도인들이 이 글라디우스 황제의 칙령으로 인해서 다 흩어졌어요. 그러면 그 로마 교회 누구만 남았습니까? 예, 그 동안 이방인들만 남아 있잖아요. 그러니까 이방인들이 5, 6년 동안 그 교회를 운영해 가면서 주도권을 지게 된 것입니다. 그런데 이제는 그 글라우디스 칙령이 사라지고 나서 네로 황제가 즉위하고 나서 다시 그들이 돌아오게 되었다는 것이죠. 로마 교회 안에. 여러분 그렇다면 문제가 생기겠습니까? 안 생기죠. 돌아오는 분들은 그 전에 본인들이 이 로마 교회의 주인이었어요. 그런데 5, 6년 떠난 사이에 누가 지금 주도권을 졌어요? 이방인 그리스도인들이 졌단 말이죠. 근데 돌아오니까 서로 그러니까 옥신각신 갈등과 문제가 깊어져 가기 시작했다라는 것입니다. 그래서 이런 문제에 대한 심각한 문제가 로마 교회 안에 있다. 유대 그리스도인들과 이방인 그리스도인들 사이에서의 심각한 갈등의 문제가 있기 때문에 이것을 해결할 필요가 있다라는 것을 사도 바울은 또 느낀 것이죠. 왜 그러냐면 로마 교회가 건강하지 못하다면 서바나까지 로마 교회가 보내줄까요? 지금 교회 네 분이 있어요. 교회가 상당히 지금 심각한 문제에 봉착해 있습니다. 그런데 선교하겠습니까? 안 하죠. 자기 자신들 안에서 서로 이 서로 치고받고 싸우는 가운데서 이런 일들이 해결되지 않으면 선교할 수 없는 것이죠. 그렇기 때문에 사도 바울은 본인이 이 서바나로 가기 위해서 또 로마 교회의 건강함을 위해서 서신을 쓰게 된 것입니다. 사랑하는 성도 여러분. 그렇다면 무엇 가지고 싸웠을까요, 이들이? 여러분, 이런 아이디어를 가지고 로마서를 읽어야 돼요. 이걸 가지고 읽지 않으면 그냥 아 그런가 보다 하게 돼요. 무엇을 유대 그리스도인들은 자랑했을까요? 여러분 서로 싸워요. 유대 그리스도인들과 이방 그리스도인이 싸워요. 그럼 서로 무엇 갖고 싸워요 보통? 싸우게 되면 은 자기 자신 있는 것 갖고 싸우잖아요. 여러분 유대 그리스도인들에게 자신 있는 게 뭐예요? 이들과 이방인들과 구별되는 자기가 자신 있게 내세울 수 있는 게 뭐예요? 목총을 높일 수 있는 게 뭐예요? 나는 이래봐도 선민이다. 너희들 할래 받았냐? 이방인들이 뭐너 너네 할래 받았냐? 너희들 이 너희들 토라라고 율법이라고 아니야? 너 예수님도 그렇고 아브라함도 그렇고 다윗도 그렇고 다 우리 뿌리로부터 나온 건 아니야? 이렇게 목총을 높였다라는 것이죠. 여러분 그래도 이방인 그리스도인들 그럼 어떻게 하겠습니까? 가만히 있겠어요? 아니죠. 너희들이 잘한 게 무엇이 있느냐? 너희들이 잘한 게 하나도 없지 않느냐? 그래서 하나님이 너희를 버리시지 않았느냐? 그래서 복음이 우리에게, 우리에게 오지 않았느냐? 이렇게 서로 싸웠다라는 것이죠. 여러분, 이 문제를, 어, 사도바울이 자시할 수가 없었던 거예요. 여러분, 이렇게 서로 목총을 높이며 싸우는 로마교회, 이말 많고 탈 많은 교회 해결하기 위해서 사도바울이 다시 들고 나온 게 뭐예요? 복음이에요. 
여러분 이렇게 옥신각신하면서 율법과 할례를 강조하는 이들 그리고 너희들 이미 망했다 우리에게 복음이 왔다라고 주장하는 이방인들 이두 그리스도인들 사이에서 너무나 나뉘어져 있는 이러한 갈등과 이런 깊은 아픔에 교회가 해결, 해결되어지고 다시 부흥케 되는 놀라운 비결은요 단 하나밖에 없다라는 거예요 사도바울이 말하는 것은 다른 게 아니에요 인간적인 해결이 아닙니다 하늘로부터 오는 구원 하늘로부터 오는 구원, 하늘로부터 오는 능력, 하늘로부터 오는 기쁜 소식만이 이 갈라져 있는 틈을 회복시키고 하나되게 만들 수 있고 망가져 있는 교회가 다시 일어나게 하는 오직 가장 아름다운 원동력, 능력이 되는 것은 복음밖에 없다라고 로마서는 우리에게 말씀해주고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리 교회 살 길이 어디 있다고 생각하십니까? 다른 데 없어요. 우리가 로마서를 대하면서 우리가 다시 기억해야 되는 것은 우리는 복음을 다시 들어야 하고 복음 앞에 다시 서는 것 외에는 우리 교회의 부흥은 없다. 이것을 기억하게 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 여러분 로마서는 그것을 이야기하고 있는 거예요. 예수의 십자가 복음 앞에서 나밖에 모르는 자 복음을 더듬듣기를 원하고 골라올라 듣기를 원하고 나의 편리 따라 얼마든지 내가 복음으로 만들길 원하는 바로 그 내가 십자가 앞에서 파쇄되어지는 것 외에는 교회의 부흥도 없고 교회라는 존재의 존립 이유도 없다라는 거예요. 이것을 분명하게 사도 바울은 이야기하고 있는 것입니다. 여러분 이러한 맥락을 이해하면서 오늘 본문도 읽게 되면 생동감 있게 복음이 우리에게 나타나는 것이죠. 우리 1절 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 그런 즉 유대인의 남이 무엇이며 할례의 유익이 무엇이냐 여러분 이전장을 보게 되면 바울은 요 유대인들과 이방인들 모두 하나님의 심판을 면할 길이 없다는 라 것을 선포합니다. 모두가 하나님 심판 아래 있다는 라 거예요. 그래서 몸에 하는 할례 아무 소용없다는 라 거예요. 마음에 하는 할례가 오직 성령을 통해서 되어지는 마음의 할례를 통해서 하나님의 말씀, 하나님의 율법의 요구를 이룰 수 있다라고 말하는 것입니다. 그러니까 유대인들의 할례, 육체적인 할례 아무 의미 없고 그리고 유대인도 이방인들과 마찬가지 하나님의 심판 아래 있음을 이야기합니다. 그렇다면 여러분 이 이야기를 여러분이 유대인 그리스도인의 입장에서 듣는다고 하면 마음에서 불편했을까요? 좋았을까요? 불편하죠. 마음에서 스물스물 반문이 올라옵니다. 그 반문이 무엇인가? 우리가 읽은 말씀이에요. 그러면 유대인과 이방인 모두 예외 없이 하나님 심판 아래 있고 육체의 할례도 아무런 의미가 없다고 하고 마음의 할례 외에는 다른 것 없다고 그런다면 도대체 유대인의 유익이 무엇이냐? 묻게 되는 거죠. 그럼 우리 유대인들 금지 오겹처럼 여겼던 할례와 율법은 다 아무런 의미도 없는 휴지 조각이냐라는 그러한 반문을 할 수밖에 없는 것이죠. 이런 질문에 유대인 그리스도인들이 할수 있는 이런 질문을 바울은 먼저 던지고 2절에 그 답을 하는 것이죠. 그들의 예상 질문을 먼저 던져주고 2절에 답을 합니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 범사에 많으니 우선은 그들이 하나님의 말씀을 맡았습니다. 여러분 뭐라고 그래요? 하나님의 말씀을 맡았다. 여러분 그래서 하나님의 말씀 맡았다. 이거 무슨 말씀일까요? 단순히 그냥 추상적으로 아, 그 우리가 39권의 구약 말씀을 맡았다. 이런 말씀일까요? 그런 말씀 아니에요. 
이들에게 하나님은요 사명을 주셨다라는 거예요. 유대인 공동체, 이스라엘 백성들, 야곱을 이스라엘 되게 만들고 이스라엘 후손들을 통하여서 하나님은 이루기를 원하셨던 하나님의 사명, 하나님께서 반드시 이루고자 했던 하나님의 뜻이 있었다라는 거죠. 그것이 무엇입니까? 여러분 창세기 한번 가보시겠습니까? 창세기 12장, 맨 앞에 책이죠. 2절, 3절입니다. 여러분 이것이 하나님의 뜻이에요. 하나님이 이스라엘 백성들에게 맡았던, 맡겼던 사명, 하나님의 말씀이라는 거예요. 이게 본질이에요. 같이 한번 2절, 3절입니다. 읽어보겠습니다. 시작! 내 이름을 창대하게 하는 복이 될지 너를 축복하는 자에게 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 여러분 무엇입니까? 하늘복을 유통하는 자로 아브라함을 부르시고 아브라함의 후손들을 불렀다라는 거예요 이스라엘을 부른 이유 이스라엘 구약의 교회를 부르신 이유는 하늘복을 유통하는 자의 사명을 갖게 하기 위해서 하나님께서 교회를 세우셨다는 것입니다 여러분 근데 그 사명 잘 감당했습니까? 감당 잘했는지 못했는지 우리가 3절 4절 읽어보면 알수 있죠? <웃음> 3절 4절입니다 읽어보겠습니다 시 로마서 3장 3절 4절 보게 되면 그 답을 이야기하죠 같이 읽겠습니다 시작 어떤 자들이 믿지 아니하였으면 어찌하리요 그 믿지 아니함이 하나님의 믿부심을 해야겠느냐 그럴 수 없느니라 사람은 다 거짓되되 오직 하나님은 참되사 할지어다 기록된 바 주께서 주의 말씀에 의롭다 하심을 얻으시고 판단받으실 때 이기려 하심이라 함과 여러분 맥락을 보게 되면 구약의 이스라엘 백성들 유대인들 하나님의 뜻 바로 하늘 복을 유통하는 자로서의 유통사명 잘 감당했습니까? 잘한것 같아요? 못한 것 같아요? 3절 보면 어떤 자들이라 하면 이들을 누구를 가르치는 거겠어요? 유대인들 가르치는 거예요 구약의 유대인들 그 사명 감당하지 못했다라는 거예요 여기서 믿지 않았다라는 건 내가 하나님 안 믿어 이런 뜻이 아니에요 주인 대신 하나님과 관계 안에서 신실하게 하나님의 약속을 이루지 못했다라는 것을 의미하는 것입니다 그러니까 이들 하나님 앞에 신실하게 이루지 못했다. 그렇다면 하나님의 뜻, 하나님의 약속은 그러면 폐하여졌느냐? 그렇지 않다라는 그것을 로마서에서는 알려주는 것입니다. 여러분, 왜 이스라엘 백성들 망했어요? 왜그 교회가 흔적도 없이 사라졌어요? 왜 하나님의 진노가 이스라엘 백성에게 쏟아졌어요? 그 이유는 단 하나예요. 하나님께서 허락하신 그 사명을 잃어버리고 자기 자신을 위해서 마음대로 살았고 그 하늘복을 이용해서 그것을 자신들만 누리기를 원했기 때문에 고인물이 되었기 때문에 망했다라는 거예요. 여러분 이것을 우리가 반드시 기억해야 돼요. 여러분 오늘 우리 새벽에 하나님께서 우리에게 주시는 메시지가 뭡니까? 하나님의 교회는 계속해서 축복을 유통해야 된다는 거예요. 하늘복을 유통하지 않으면 어떻게 된다? 망한다라는 게 성경의 분명한 메시지입니다. 여러분 나눠야 돼요. 흘려보내야 돼요. 여러분 계속해서 흘려보내고 나눌 때에 하나님께서는 우리를 통하여서 계속해서 하늘의 복을 내려주실 줄 믿습니다 여러분 이 믿음 가지고 우리가 승리하는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 로마서를 우리가 보게 되는데요 
계속해서 로마서를 통해서 하나님의 복음을 더 깊이 깨닫는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다.